0: le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 145, ici Richard Delaume. Cette semaine, je discute avec Ryan Legarek. Vous ne savez pas qui est Ryan, mais vous avez déjà certainement vu son travail. Photographe et réalisateur, Ryan a documenté le Tour Divide avec Josh Tibet, la Race Cross Rwanda ou encore Migration au Kenya. Ryan a également un projet perso où il raconte ses voyages à vélo, sa découverte du Portugal où il habite et sa passion pour l'Espagne. Les liens utiles sont dans la description de cet épisode. Beaucoup moins élégant que le travail de Ryan, hier j'ai mis en ligne une vidéo où je roule avec Stéphane de la chaîne YouTube Gravel and Bike et Pierre Charles, l'organisateur des Graviers d'Or et Long. Le lien est lui aussi dans la description. Attention dépressif, s'abstenir. Et sans plus attendre, donc, Ryan Le Garec. m'entends. Oui, je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends bien ben ouais, et surtout, je te vois. Est-ce que, très éventuellement, tu pourrais mettre un casque un petit peu plus gros <rire>
1: euh, Mais j'ai des... des... Est-ce que tu je... Est
0: Est aurais moins discret euh, Non, ouais, mais c'est parfait. C'est parfait, comme
1: ça. J'étais sur ces petits écouteurs, mais euh, ça ne marche pas sur mon ordinateur. Et j'ai juste mon casque de... De... de montage Ouais, exactement ben voilà,
0: Un excellent casque Bon, alors Ryan, on n'a pas beaucoup de temps Parce que ce matin j'ai été retardé par la mauvaise connectivité de Zwift J'ai mis à jour ah ouais. mon ordinateur la semaine dernière Et ça a un petit peu brouillé le Bluetooth Et quelque chose ah me bon. dit que s'il y a un truc que tu n'aimes pas, toi, c'est Zwift
1: euh, Je ne connais pas en fait J'ai jamais essayé ah bah voilà. Et euh, j'ai un, un truc, un turbo, mais ouais. il n'est pas smart et surtout il est en train de rouiller parce que je l'ai acheté pendant le lockdown. mais Je l'ai utilisé genre quatre fois sur le balcon quand on était bloqué à Lisbonne. Et bon, ouais, je, 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 ouais, je, je fais du vélo dehors.
0: Ben ouais.
1: Bon, alors on a plein de choses. Dans le sud, il, 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 il pleut beaucoup moins, tu vois, donc. Euh, C'est pas un souci. tu es, ouais.
0: es, es toujours au Portugal, là
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. J'ai déménagé de, de Bruxelles il y a deux ans. On était en Belgique et euh, on est venu au Portugal.
0: Je sais. <rire> J'ai cherché quand même. Ouais. J'ai cherché.
1: <rire> Alors, justement.
0: Ouais. Bah alors en fait, j'ai écouté un podcast avec toi tout à l'heure en roulant, donc euh, du coup, il euh, euh, y a pas mal de petites choses à dire. On pourrait dire que tu, tu roules pas mal, que tu filmes, que tu fais des photos. Il y a juste un truc que j'aimerais que tu développes un petit peu en préambule, c'est ta période suédoise, danseur avec un masque de lutteur mexicain.
1: <rire> wow, tu allé chercher loin, la vache euh... bah
0: Non, j'ai rien cherché. C'est toi qui l'as dit. Moi, juste, je me suis juste baissé. Tu racontais que tu étais à un concert avec deux copines suédoises. Ça, je vois bien que tu m'en parles aussi. Et que ouais. euh, à cette époque-là, tu dansais avec un masque de, Mexi de, de lutteur mexicain.
1: Voilà. Euh, quand tu le dis comme ça, c'est simple comme si c'était tout ce que je faisais de ma vie. Ce n'est pas vraiment le cas. Mais euh, en fait, euh, j'étais euh, réalisateur et je travaillais avec des... Compagnie de danse euh, contemporaine suédoise. Euh, J'habitais en Suède et il y avait un, un spectacle euh, dans lequel je participais où j'avais euh, fait la scénographie euh, et puis aussi des, des installations visuelles. Et, euh, et le chorégraphe voulait que, euh, que Olof, Olof c'était le. Je ne sais pas si tu connais le groupe The Knife. C'était un groupe assez connu euh, suédois. Et en fait, lui, c'était bah, le, le frère, donc le, le, le producteur et le musicien. Et euh, le chorégraphe voulait que lui et moi soyons sur scène à un moment du, du spectacle et qu'on danse, mais aussi qu'on improvise. Et, euh, et Olaf euh, qui était super créatif, avait ramené du Mexique des, des masques de catcheur. Euh, et il a dit, on pourrait, on pourrait porter ça et l'idée c'est masqué. Et en fait, c'était super bien parce que le fait d'être masqué sur scène, euh, ça déshabille complètement euh, le, mmh. parce que personne personne peut te reconnaître. Et, euh, et c'est ouais, c'était super rigolo parce que après euh, dans, les, dans, les, dans les après spectacle, dans les bars ou dans on entendait toujours des des feedbacks sur nous genre allez oh, catchers mexicains, c'était vraiment nul, <rire> ou bien les catchers mexicains, c'était <rire> génial, on a adoré, ça dépendait, dépendait un peu des soirs, si on était en forme ou pas, et, euh, et donc c'était super drôle, parce que les gens ne savaient pas que c'était, et, euh, et c'était une chouette expérience. J'ai vécu en Suède pendant deux ou trois ans, je crois, et j'y suis arrivé après avoir été euh, brutalement sorti de l'école de cinéma euh, en Belgique, où j'ai été... Euh, vraiment bâché en, en première année, donc, euh, donc j'ai quitté l'école de cinéma parce que euh, bah, la, la première année avait donné rien du tout et je, je devais redoubler ce qui, ce qui n'existait pas et je suis parti en, en école d'art et puis euh, au bout de deux mois l'école d'art ça m'ennuyait aussi et, euh, et là en fait euh, le truc s'est présenté assez naturellement et j'ai eu du boulot en Suède directement et donc j'ai déménagé, je suis parti en Suède travailler
0: Comment tu as fait la transition vers le vélo Parce que c'est quand, ah. quand, quand même assez radical.
1: Ouais, euh, c'est une super belle histoire. Euh, en fait, euh, ça a commencé... Euh, J'ai un jour euh, offert un vélo à ma copine qui est devenue ma femme après, euh, peut-être euh, en partie euh, grâce à ce vélo. Mais euh, bref, je, je lui ai acheté un vélo. Et à chaque fois qu'on se rencontrer quelque part, j'arrivais beaucoup plus tard, j'arrivais beaucoup plus stressé et je la voyais elle avec un grand sourire, une légère odeur de sueur et toujours la banane et, et je me disais merde, c'est vraiment cool euh, en fait, d'avoir un vélo et pas dépendre des transports publics euh, et donc je me suis acheté un, un, un bête vélo, quoi, euh, un petit mountain bike. Bref, euh, un peu de temps passe et puis je commence à de plus en plus au vélo et, et, et je tombe dans la, dans la période fixie et tout ça et alors là je change de vélo et je, je en fait le, le magasin où j'avais acheté mon vélo voulait bien me le rééchanger contre un, un surly uh, Steamroller qui était uh, qui mmh. était un fixie et c'est là que je suis vraiment tombé à du vélo sur ce vélo et la transition a continué quand uh, quand j'ai fait un, un reportage uh, sur les coursiers à Bruxelles et j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu et j'ai fait un reportage et puis un autre. Et euh, le patron de, de la boîte qui faisait beaucoup de livraisons express à Bruxelles, tout ce qui était documents, euh, plans, euh, remises de dossiers, euh, disques durs pour la euh, boîte des prods. Euh, pendant une interview que je faisais avec lui, il me disait, mais pourquoi tu ne travailles pas avec nous et Je le regarde et puis, je ne comprends pas il voit comment je suis, je n'ai pas le physique du coursier. Puis il me dit non, mais je te vois tout le temps sur ton vélo, et puis, euh, ouais, euh, tu pourrais faire ça sur le côté, euh, tu continues à faire tes films, la télé et tout, et puis tu peux faire ça sur le côté. Et moi, ça me, ça me bottait à mort, parce que j'étais un fake-anger à l'époque, j'avais tout, j'avais le sac, enfin, je, je, je rêvais que d'une chose, c'était de, de faire des courses comme ça, quoi. Et euh, petit à petit, en fait, je me suis mis à travailler avec eux, et là, c'est vraiment devenu... Euh, une passion, euh, et c'est pas le vélo tant que ça qui est devenu une passion, c'était le, le métier de coursier euh, c'est le plus beau boulot que j'ai fait de ma vie, j'ai fait des, 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 des super jobs, j'ai vécu à gauche à droite j'ai fait des, des, des tournées mondiales avec des groupes de rock enfin, j'ai été moniteur des vol j'ai fait des trucs vraiment qui sont sexy comme ça de prime à vue euh, de prime à bord. mais euh, le métier de, de messenger c'est c'est le truc que j'ai fait qui m'a le plus, euh, le plus éclaté. C'est vraiment, c'était une addiction. Euh... Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Là, on parle, Alors, euh, on parle de quelles
0: années Alors, de quelles années là parle...
1: euh, ça, ça commence en 2013, je crois que la compagnie m'a ouais. engagé. Euh, je travaillais <rire> un à deux jours semaine seulement, donc c'était parfait parce que c'était, c'était la bonne manière de garder une vision romantique du truc. Euh, en gros, je n'avais pas le temps d'être super crevé. Genre, le lendemain, j'avais des courbatures, mais j'allais en tournage. Euh... Et, et puis, deux, trois jours plus tard, je refaisais une journée d'express. Et, euh... et puis, mon boss me disait toujours, et mon boss qui, qui roulait aussi, hein, qui était celui qui roulait le plus évidemment, me disait toujours ça ne sert à rien d'aller vite. Aller vite, c'est pour les grandeurs. Tu ne dois jamais aller vite, sauf si vraiment tu es dos au mur. Garde tout le temps ton énergie pour, pour plus tard. Et, euh, et apprends à gérer, c'est beaucoup plus important d'être organisé et bien communiqué que d'être rapide. Et il m'expliquait toujours que tu es rapide seulement quand tu as vraiment besoin en fait, de réparer une erreur ou alors il y a vraiment trop d'express d'un coup. Quoi. Euh, oui. Mais ça, oui, c'était en 2013 et ça a duré quelques temps. Euh, et, puis, euh, et puis, en fait, toujours des histoires de, de cadeaux en, en vélo. Euh, ma femme, euh, qui était ma copine à l'époque, m'a offert un, un vélo à vitesse pour mon anniversaire. C'était un truc, euh, on s'offrait des vélos pour nos anniversaires. Euh, et là, j'ai commencé à faire du vélo en campagne avec, pareil, le, le boss euh, de, la, de la boîte euh, Pédale, Pédale Bruxelles euh, qui s'appelle Cardano. Et j'ai commencé à rouler le week-end. Et là, j'ai découvert une autre facette du vélo qui m'a beaucoup plu. Et puis, plus tard, vers euh, 2015, 2016, je crois, même pas, 2017 même, j'ai commencé à faire des distances un peu plus longues. Je, 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 C'est arrivé avec le, le Festif 500, ça m'a donné cette espèce de challenge de faire 500 km en 8 jours. Et puis pour moi, à l'époque, c'était énorme. Euh, même si je réalisais pas bien qu'une journée de course, c'était quand même entre 80 et 100 km finalement. Mmh. Et euh, après, après ce challenge-là, les longues distances sont arrivées au fur et à mesure. Et là, je suis, je suis tombé amoureux de l'idée de traverser un pays, l'idée de, de, de passer des frontières, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a excité énormément. Et un ami qui avait fait la, la Transcontinentale m'a convaincu euh, de m'inscrire. Et moi, je me suis inscrit vraiment en pensant que je n'avais pas pris parce que j'avais aucune expérience, je n'avais jamais fait une seule course de ma vie. J'avais ouais, fait des 200 bornes, des 300 mais j'avais fait des 200 bornes deux jours de suite, donc je n'étais absolument pas prêt pour ça bizarrement ils m'ont quand même pris et, euh, et après avoir fait la Transcontinentale là il y a eu vraiment un déclic euh, je suis désolé c'est une longue réponse mais, euh, mais c'est pas une transition si brutale que ça en fait, la transition vélo ça a pris beaucoup de temps mais la Transcontinentale ça a été un petit peu la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase euh, ça a été une expérience super difficile mais aussi super excitante et ça m'a appris beaucoup de choses euh, et quand, quand je suis rentré de la transcontinentale, tu m'entends Ah, mais bah je t'écoute. Ah, pardon. Quand, euh, quand je suis rentré. C'est juste de la que France... je ne suis pas
0: le genre à interrompre. Euh, je suis juste pas le genre <rire> à interrompre à tout bout de champ. Euh, et puis ah en non, plus, non, je reste non, un petit peu sur ma fin parce
1: que là. L'image s'était fixée, c'est pour ça. Ouais. Pas sûr.
0: Non, non, moi, j'attends juste que tu reviennes sur tes deux copines suédoises. C'est juste ah ça alors, la transcontinentale. Alors, alors <rire> <rire> non, 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 vas-y, continue la transcontinentale.
1: Ouais. Euh, donc, je fais, je fais la transcontinentale et quand je rentre dans la transcontinentale, euh, Restrap, euh, la marque anglaise de sac, mm. me demande euh, si je peux éventuellement leur donner quelques photos de, de mon voyage parce que j'avais un sac de, j'avais un, un, un sac de cadre. Euh, à, et euh, je leur dis ouais bien sûr euh, je leur demande combien ils vont me donner parce que j'ai l'habitude de vendre des photos mmh. mais, mais ils me disaient ah, non non nous, on ne fonctionne pas comme ça on n'a pas de cash mais on veut bien te donner des petits trucs, ils m'ont donner un mug et, et un patch et, et j'étais super content euh, génial parce, non mais c'était pas j'ai demandé parce que c'était un
0: j'espère que ça t'a aidé à payer ton loyer après non oh.
1: ça m'a ça m'a ça, <rire> ça, 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 bah, ça m'a aidé à changer, en fait, ça m'a beaucoup aidé. Euh, parce que ce qui s'est passé, ouais. c'est qu'ils m'ont demandé si je pouvais ajouter un petit texte. Et là, j'ai pondu genre 5000 mots. Et, et puis, je, je me rappelle très bien de ce qui s'est passé. C'est que pendant que je l'écrivais et que je posais mes photos, je me suis dit, waouh, ce serait vraiment un, un super job, ça, en fait, de partir en va-de-rouille et puis de revenir et de raconter, euh, raconter l'histoire. Et je me rappelle très bien du moment où j'ai eu ce rêve parce que j'étais euh, dans la cuisine et puis j'ai regardé ma femme et je me dit putain, ce serait vraiment trop cool de faire, de faire de ça un job. Et comme ma femme est très euh, just do it, elle m'a regardé, elle m'a fait bah, vas-y, t'attends. Et en fait, ça a été, ça a été un petit peu l'idée à germer à ce moment-là. Et puis petit à petit, je suis sorti de la télévision euh, où je m'éclatais, mais, mais où je commençais quand même à, à faire un peu tout le temps la même chose. Et, euh, et là, je suis arrivé vers les, les films de vélo. Et au début, c'était euh, ça a commencé avec un article pour euh, The Radavist euh, sur les coursiers à Bruxelles. Puis euh, j'ai fait un, un article sur, euh, sur une journée de coursier euh, avec Cardamore. Et puis j'ai fait un article sur un autre coursier, euh, François, euh, one Bandit, euh, qui, euh, qui est assez connu, parce qu'il n'a qu'un seul bras qui fonctionne. Et, euh, et il a dû créer sa boîte, en fait, parce qu'aucune euh, boîte ne voulait le, le prendre comme coursier. Et donc, j'ai écrit son histoire. Et puis là, on a commencé à bosser ensemble avec, euh, avec le et, euh, et puis, de, de, de fil en aigu comme ça, je suis arrivé sur des courses, à, à filmer des courses de longue distance, ce qui était ce que je voulais vraiment faire. Et, et puis, ben, voilà, ça, ça a progressé de, de rencontre en, en rencontre. Et, et maintenant, c'est devenu un petit peu plus euh, régulier. Mais entre temps, j'avais un peu laissé de côté ce, ce rêve d'être de, de, sur le vélo en fait et, et de faire ça euh, euh, moi-même sur le vélo. Et puis c'est revenu pendant, pendant, le, pendant le lockdown. Euh, j'avais plus de courses à filmer. Et puis tout d'un coup, je me suis dit bah, :« je, je vais filmer mes propres rails à moi. » euh, Et puis là, il y, y a eu un retour de Marc euh, qui m'a dit ah, :« C'est cool, ça. » Nous, ça nous intéresserait de, que, que, que tu en fasses plus et puis qu'on t'aide euh, financièrement avec, euh, avec du matos, avec de l'argent et, et que tu puisses faire ça. Et du coup, maintenant, c'est devenu un petit peu euh, Ouais, euh, une, une réalité. C'était une longue réponse. Pourquoi le Mais... film...
0: Euh... Mais C'est parfait, j'adore ça. M'évite, ça m'évite de poser plein de questions et de, de réfléchir trop. Je déteste ça. Mais le truc, c'est que façon, ça souple, fait...
1: ma femme me disait ça. Elle, me disait, oh, es... elle parle en anglais. Il y a vraiment envie de parler. Je dis, ça fait huit jours que je suis sur le vélo. J'ai parlé à personne. Donc... Et... Là, tu euh... suis... on peut discuter toute la journée. Tu es, es prêt là. <rire>
0: Alors malheureusement, ce ne va pas être le cas, mais si on <coughs> manque de temps, on fera un épisode 2, ce n'est pas un problème. Euh, de toute façon, il faudra qu'on se parle de toute façon à côté euh, pour toute autre chose. Okay. Euh, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi le, le film avec Josh Ebbett n'est plus disponible, euh, ou en tout cas, comment on peut regarder le, le film avec Josh Ebbett sur la transcontinentale 2019
1: Non, sur le tour du Paris.
0: Ouais, ouais, pardon. Euh, pardon.
1: En fait... Le, le, le film a été disponible sur Youtube pendant, pendant un an gratuitement mais, ouais. euh, mais une euh, boîte de diffusion euh, de l'a racheté pour pouvoir eux, le distribuer euh, ils l'ont distribué ouais. par exemple au Brésil euh, à euh, la chaîne Globo ils l'ont distribué en Russie, ils l'ont distribué euh, au Japon et ils le distribuent sur Amazon, donc le film est, est accessible sur Amazon euh, en pay-per-view, ah. ouais, il, il est sur Amazon et en fait euh, c'était un moyen euh, de démarcher plus de public en dehors de notre niche parce qu'eux euh, ouais. vendent des films d'aventure mais ils les vendent à des télévisions, à des, euh, à des compagnies aériennes euh, qui ne l'achèteraient pas si le film était complètement disponible sur YouTube. Euh, maintenant c'est très frustrant parce que pour tous les gens de notre niche pour qui ce film a été fait c'est pas un film facile à regarder pour le grand public du tout donc c'est un pari risqué de dire mm. on va essayer de le montrer à tata euh, mais, euh, mais c'est une frustration qu'il soit plus euh, disponible euh, pour notre niche parce qu'il a été fait pour, euh, pour des gens qui comprennent un petit peu ce qu'ils regardent ils s'aventurent pas dans, dans ce film en n'ayant aucune, aucune idée de ce que c'est euh, c'est vraiment la manière dont on l'a filmé. Euh, C'était vraiment mon but. Euh, C'était de, de faire un film qui ne raconte pas du tout l'histoire euh, du tour du Qui, qui n'essaye pas de dire voilà, ça c'est jour 1, il se passe ça, et puis il est fatigué, et puis il a faim, et puis... parce, que, euh, parce que je pensais que ça avait déjà été fait 2000 fois. Euh, mais par contre, d'essayer de donner une espèce de vision introspective et une espèce de. de... The feeling de ce que c'est d'être sur le, le vélo pendant un temps comme ça. En fait, c'est pour ça qu'il a ce titre. Le, le, le temps devient complètement malléable, devient complètement abstrait avec la distance qui s'accumule et, euh, et la fatigue et, le, et la, ré, la répétition des, 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 des journées qui sont extrêmement dures et longues. Et donc, on voulait vraiment travailler sur cet aspect-là et donner une vision qui soit plutôt... Poétique et introspective que descriptive et, et événementiel. Bon. Euh, donc voilà, le film n'est plus sur, euh, sur YouTube pour cette raison. Mais on est en train de penser qu'on va peut-être faire une version courte, en fait, parce qu'il est très long aussi. Mm. Euh, il, il faut manger, le manger, le film. Je crois qu'il dure une année. Euh, et on, on, donc, on pense à faire une version courte, justement, pour, euh, pour l'avoir en accès libre en accès sur YouTube.
0: Est-ce qu'il faut vraiment être euh, descriptif quand on veut s'adresser au grand public Je veux dire, en termes de narration, est-ce qu'il faut vraiment rester sur un euh, jour 2, comme tu disais, jour 1, jour 2, jour 3, euh, pour, pour que ce soit euh, plus facile d'accès
1: bah, C'est ce que beaucoup de gens pensent. Euh, beaucoup de gens pensent que euh, surtout aujourd'hui, euh, qu on ne peut pas faire des films où euh, on commence par le milieu c'est super difficile aujourd'hui de défendre une, une vision différente euh, du film et encore plus finalement, euh, ce qui m'étonne et me frustre, encore plus dans, dans, dans le cyclisme euh, où j'aurais pensé qu'on serait complètement euh, lâché bah, en travaillant avec des chaînes comme GCL ou en travaillant avec, euh, avec quelques grandes marques. Je, je, je me rends compte que c'est difficile de présenter une, une vision différente et il vaut mieux avoir le il vaut mieux avoir reins solides si on veut si présenter un truc différent. Après, moi, ce n'est pas dans ma nature de faire des... J'ai fait de la télé, mais même en télé, euh, on explosait euh, complètement le, le format à chaque fois qu'on faisait euh, nos, nos mini-documentaires. Euh, ouais, moi, j'ai beaucoup de mal, en fait, avec le, les films qui sont, qui, qui sont un peu faciles à digérer, évidents. Euh, j'ai cette, cette impression que quand tu manges quelque chose et que tu prends relativement du plaisir pendant, mais deux jours plus tard as complètement oublié c'est pas, pas le, la ratatouille de ta grand-mère, quoi c'était juste un, un hamburger dans un, dans un fast food et, et j'ai ça beaucoup avec, euh, avec certains films, même sur euh, l'Ultra où je les regarde et sur le moment je suis content, les images sont belles il y a des interviews, mais il n'y a pas quelque chose qui reste avec moi et moi c'est ça qui m'attire dans le film, c'est c'est des films qui sont peut-être un petit peu plus difficiles sur le coup, mais qui, après, laissent une trace. Mmh. Euh, et, euh, et le film, par exemple, The Length of Time, euh, sur le tour en 2009 avec Josh E. Ben, sur Amazon, les, 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 les critiques sont super dures. C'est vraiment genre... Les gens détestent le film. Ce qui, ce qui me fait relativement euh, rire, parce qu'ils ont malheureusement payé pour le regarder. Donc, euh... C'est dommage, ça me donne toujours envie d'essayer de, de, de les contacter et de les rembourser. Mais, euh, mais ce n'est pas possible via Amazon. Euh, mm. Donc voilà, ouais, non, je, je, moi, je ne pense pas qu'il faille être, euh, être abaissé euh, et être aussi clair que ça. Euh, maintenant, je pense aussi que c'est intéressant de, 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 de partager euh, les choses qui se passent dans notre milieu avec, euh, avec le plus grand nombre. Et de faire des films qui, qui puissent être regardés par, par notre grand tante ou notre cousine euh, Hermine, qui n'a jamais fait de longue distance. Quoi. Euh, donc il y, y, y a une balance entre les deux.
0: C'est étonnant parce qu'il y a quand même pas mal de films, euh, de fics, même pas de fiction. Là, je pense à un notamment War Dogs avec John Hill, euh, qui est pourtant pas tout à fait chronologique. Ça commence par la fin. Oui.
1: Ouais. Euh, J'ai je, je, pas vu ce film, mais. Oui, non, il y a c'est n'est pas tant la chronologie, je pense, mais c'est plus... Euh, tout le monde veut une histoire aujourd'hui. Tout le monde veut une, une, une histoire avec un début et une fin, même si on commence par la fin. Ils, ils aiment bien... Euh, par exemple, une des, une des critiques du, du film euh, euh, aux états unis c'était qu'on ne comprenait pas bien ce qui se passait, où il était, quand c'était... Euh, le film, c'est vraiment une, une diatribe de date et d'heure et de nombre de kilomètres. Ça, on, on est assez clair et net avec. Mais, euh, mais les, les, les gens auraient voulu un interview posé euh, et des choses comme ça. Euh, je, je crois que c'est assez, ouais, c'est assez difficile euh, à vendre des, des, une, une vision différente aujourd'hui.
0: Bah C'est peut-être d'autant plus difficile que souvent, les, euh, maintenant, d'autant plus avec l'essor des plateformes en ligne, euh, les documentaires, notamment US, ont un petit peu tout, toujours tendance à se ressembler avec la même structure. L'histoire et le sujet changent, oui. mais la structure est quand même souvent très très similaire. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais.
0: Et qu'est-ce qui changeait vraiment pour toi en termes de, de narration sur, euh, bah sur le vélo et comment tu comment as continué à creuser un petit peu tout ça à la fois d'un point de vue euh, marque, mais aussi sur tes projets perso, Comme là, avec Fail. Euh,
1: en fait, avec les marques, par exemple, euh, The Length of Time, il a été produit euh, exclusivement par Hunt. Euh, et ils ont été super audacieux. Euh, ils nous ont fait une carte blanche. Ils nous ont dit ramenez un film et ramenez ce que vous voulez. Euh, on est, pleine confiance et on a hâte de voir ça. Mais donc du coup, on savait qu'on pouvait prendre tous les risques qu'on voulait. Euh, euh, avec Fail, euh, bah, c'est un peu mon projet personnel, donc c'est mon bébé, donc euh, mmh. les, les, les marques n'interviennent pas, euh, je leur demande si ça leur plaît et, et, et c'est tout. Euh, c'est mon problème.
0: Pourquoi tu, leur demandes si ça leur... Pourquoi tu leur demandes si ça leur plaît
1: Pour savoir si je peux les, les faire payer le prochain. <rire>
0: D'accord. Est-ce que c'est obligé... est -ce que est obligatoire qu'elles aiment ou au moins qu'elles sent... qu trouvent un sens à ce que tu fais et au moins une résonance dans, dans l'audience que tu as et qu'elles pourraient avoir Est-ce qu'on est... Est, qu est vraiment obligé d'aimer quelque chose pour, pour l'apprécier
1: euh, ouais, C'est une... une question vache. Euh... Je, je sais pas. Je veux dire, je sais pas. Je pense que ah s'il y, ouais. y a une diffusion conséquente derrière, euh, c'est toujours bien pour la marque. Euh, hum. Mais les, les <rire> marques avec lesquelles je travaille, euh, en général, ils, ils viennent parce qu'ils croient au projet. Parce que le projet est tellement différent d'autres de, 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 projets. Enfin, c'est pas une pub, quoi. C'est pas spécialement beau, l'effet. Le, je ne je, je suis pas un modèle sur un vélo. Euh, si je devais vendre des bip-shorts, je ne ferais pas fortune. Donc, les, les, les marques viennent pour autre chose que, que ça. Ils viennent parce qu'ils qu sont d'accord avec le concept et qu'ils qu aiment bien l'idée de, bah de, de, de montrer un cycliste qui galère quoi. et, euh, et qui n'est pas, qu pas, qu pas, qu pas né avec les gènes du cycliste parfait qu a pas qui n'a pas le qui n'a pas le corps d'un vermicelle et, 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 et qui n'a pas le, la puissance d'un Van Der Poel mais qui par contre voilà, quoi, genre, dépasse un peu ses propres limites et, 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 et se met en danger et puis bah, revient avec, euh, avec, les, avec, avec les, 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 ouais, les yeux pleins d'étoiles et, et, et ça je pense qu'ils qu aiment bien euh, mais est-ce qu'ils doivent aimer Oui, je pense, oui. Je, je pense que s'ils si, si, si n'aiment pas quelque chose, euh, ils n'auront pas envie de le, le soutenir très longtemps. Euh...
0: Mmh. Bah, y a quand même, là, tu viens quand même de, dé, de, de donner la définition même d'une histoire. Euh, il était une fois que dans une forêt lointaine, un jeune palefrenier rêvait de séduire la princesse. Or, il n'est que palefrenier. C'est quand même ça, l'histoire. <rire> Et toi, tu es le jeune palefrenier sur ton vélo qui veut te taper la princesse.
1: <rire> euh, le truc, c'est que... Euh... C'est un, un peu ce qui est compliqué. Euh, moi, j'ai un problème avec... Euh, et et c'est ce que ma femme me dit tout le temps, genre, what's the story? What's the story? Et, 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 et des potes aussi qui me disent toujours, genre, c'est quoi l'histoire? Et, et je suis là, genre, bah, l'histoire, je ne sais pas, mais le ressenti, je sais, et, et c'est là-dessus que je veux travailler. Euh, mm. Je pas d'écrire une nouvelle, j'essaie d'écrire des poèmes. C est, c est, je crois que si je devais le, le résumer, c'est ça. Et pour moi, euh, un poème, c'est une, une histoire sans fin. Une nouvelle, c'est une histoire. Et, et j'aime bien l'idée de, 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 de donner une odeur ou une image. C'est pour ça que j'ai changé un petit peu le concept, parce que ça commençait à être trop une forme d'épisode. Et puis, un pote me disait, ouais, c'est vraiment chouette, c'est un vlog sophistiqué. J'étais genre, merde, j'ai vraiment pas du tout envie que ce soit un vlog, donc... Euh, donc, donc. Et
0: du coup, c'est toujours, toujours ton pote ou pas oui, oui,
1: oui, bien sûr. Ouais. <rire>
0: ah ouais. Ouais, <rire> ouais Parce que là, quand même, quel... c'était un sacré camouflet, quand même. Hein. Ouais. Tu essayes de faire un truc super intimiste, et au bout du compte, bah, même si ça se ressemble, ça devient un genre de blog bizarre. Euh,
1: ah, sophistiqué, c'est bon. pas... Ouais. C est, c est, c est un vlog sophistiqué, moi, ça me plaisait. Comme, euh... mais, mais, ouais. mais par contre, l'idée, c'est pas du tout de faire un blog. Donc, le, le dernier épisode ouais. que j'ai fait, toujours dans, dans, dans cette... Euh dans cette trame c'était euh, le, le film est divisé en, en, en windows, en, en fenêtres et c'est un petit peu plus l'idée du de, de fait c'est que c'est pas un film, c'est pas un épisode c'est un, un, un collage multimédia donc euh, l'histoire est pas dans le film, l'histoire elle est dans le mélange entre les photos, les vidéos et le texte et l'histoire elle, elle est pas forcément dans le ABC du voyage en, en, en l'occurrence, c'est pas genre ah, j'ai fait 200 km aujourd'hui, c'est. Non, j'ai. Aujourd'hui, ce que j'ai fait m'a rappelé quand j'étais petit et qu'on allé traverser la Corse avec mon père et que je pensais que ça allait me saouler euh, de marcher parce que j'ai détestais marcher et puis je me suis rendu compte qu'en fait, je détestais marcher quand on faisait un, 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 un tour quelque part. Une boucle Ouais, une boucle. Ouais. Et que tout d'un coup, en fait, quand tu devais aller du point A au point B, ben, j'étais complètement focus sur le point B j'étais là, genre, une fois que j'arrive au point B, je ne dois plus marcher donc j'y vais, je fonce et puis j'arrive au point B et puis en fait, au fur et à mesure je me rendais compte que j'étais plus dans le moment et, et, et que je suis tombé amoureux c'est ça enfin, c'est un peu ça voilà, je, je, me, je me perds un petit peu, je suis désolé, mmh. je suis un peu fatigué euh, mais ouais, c'est un, un, un peu plus ça que j'essaye de faire c'est quelque chose qui est, qui est pas c'est pas des épisodes c'est et c'est pas l'histoire de seulement moi qui me galère sur mon vélo c'est tout ce qui va avec et c'est des petits moments de vie et, et c'est euh, c'est un peu ouais venez avec moi je vais vous montrer euh, je vais vous montrer comment c'était et je vais vous montrer quelques parties de comment c'était je vais vous montrer ce qui s'est passé dans ma tête à un moment et puis qu'est-ce qui a attiré mes yeux pour, sur une photo et qu'est-ce que et, et quelle personne j'ai rencontrée et qu'est-ce qu'il m'a dit c'est ça euh, j'ai bien aimé
0: le, le le mec avec son petit avec son petit chariot et on le voit ouvrir et à l'intérieur il y a un instrument de musique celui-là je l'ai vraiment aimé c'est son hôtel c'est hein. en voyant ça en fait c'est son hôtel ah, il hein.
1: dort dedans ouais, ouais, ouais. Il, a, il a ça accroché ouais. à son scooter et il a un, un petit réchaud il m'a fait un café au, au bord de la route ouais et euh, ouais c'est un, un, un drôle de type c'est c'est exactement ça c'est cette petite séquence euh, elle est en plus en termes de comment elle est arrivée dans, dans le concept, c'était vraiment parfait, parce que c'était vraiment le moment où j'étais complètement perdu et je ne savais plus quoi faire. J'étais là, genre, je pas vraiment d'idée. Et, et tout ce que je savais, c'est que je voulais rencontrer les gens. Et, et c'était le premier jour et, euh, et, et, et ce type se, 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 traversait le, le Portugal, finalement, en, en bikepacking, euh, mais avec un scooter et, et une, un, un, un trolley derrière qu'il qui avait construit lui-même parce que c'était un mmh. ancien ferronnier et dans lequel il avait son lit, son réchaud et sa guitare et tous les jours il allait chanter dans les, dans les marchés et puis il se faisait un petit peu d'argent comme ça pour s'acheter son, son déjeuner et son dîner et il se promenait comme ça et j'ai trouvé ça magnifique je suis content que tu es accroché avec ça
0: bah, c'est en ayant vu ça parce que j'ai vu passer l'article sur Zora Davist donc j'ai regardé, j'ai lu un petit peu j'ai regardé cette vidéo et je me suis dit, tiens, il faut vraiment que je fasse un épisode avec Ryan, parce qu'on avait déjà discuté un petit peu il y a quelques semaines, ou quelques mois, okay, je ne sais wow. plus. Et j'avais gardé ça dans un, dans un coin de ma tête. Et en voyant ça, je me dis, ouais, ça c'est vraiment cool. C'est vraiment plus intéressant que les, les trucs de vélo euh, qu'on peut voir habituellement, qui sont cool de temps en temps, on en voit quand même malgré tout. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté rencontre. Euh, vraiment, euh, vraiment sur les rencontres et sur euh, des, des impressions un petit peu subjectives ou euh, quelque chose de, de, moins, de, de moins palpable peut-être, c'est difficile à expliquer finalement, mais il y avait quelque chose de plus poétique et de plus, euh, de plus fragile peut-être
1: je crois que euh, un, un des éléments magiques du vélo et surtout du vélo en, en longue distance, c'est à quel point ça devient plus facile de rencontrer les gens euh, Josh, euh, je crois qu'il dit ça au début du film qu'on a fait, c'est quand tu te mets dans un, dans, dans un état vulnérable et tu arrives à une station-service et tu pues et toute ta vie est sur ton vélo, tu as beaucoup plus de chances que quelqu'un vienne te parler, s'intéresse à toi, veuille t'aider, participe euh, à ton projet que, euh, que le type qui arrive euh, dans sa voiture et puis bah, qui sort et qui va payer son essence et qui porte son costume, personne ne va lui poser de questions. Il n'est pas abordable, il ne pas... vend pas du rêve euh, quelque part. Euh, et, euh, et, et, et ça, c'est quelque chose qui, qui me touche beaucoup et que, que j'espère euh, montrer du, du mieux que je peux. C'est les, les gens qu'on rencontre sur le, sur le chemin.
0: Et du coup, Fail, pour résumer, c'est euh, une série au long cours C'est quoi C'est à travers le Portugal C'est un petit peu à travers où, là où tu roules Ou c'est localisé
1: Non, c'est complètement ouvert. Il euh, y a un épisode qui était au Kenya, euh, quand, euh, quand Comout m'a envoyé faire la, la Migration Barrel euh, Ça peut être partout, là, il va, il va y avoir un épisode au Rwanda, euh, c'est tout ce goupil, mm. euh, le prochain épisode pour Rwanda. Et euh, bah, c'est né de, du besoin d'aventure euh, avec euh, aucune possibilité de prendre un avion ou, ou d'aller loin et avec surtout aucune envie. genre Comme j'ai commencé, on était en pleine pandémie et tout ce que je voulais, c'était prendre l'air. J'ai... Même, même l'idée, euh, et ça m'est arrivé deux ou trois fois, de prendre un train m'énerver. Parce que j'étais genre, non, non, je veux rentabiliser mon temps. Je, je pars de chez moi à vélo, je reviens chez moi à vélo. Il euh, n'y a pas d'essence, de, je ne pollue pas euh, sur le chemin. J'adorais l'idée que c'était aussi montrer une manière accessible de partir à l'aventure. C'est très low cost, finalement, c'est donné à tout le monde. Je n'ai pas une tente big -agnesse. Euh, j'ai pas le, 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 le matériel euh, dernier cri mais ça m'empêche pas de prendre mon vélo et de et, et, et de faire mille kilomètres en quelques jours et de et de voir, et de voir du pays et c'était cette liberté et donc ça, ça ça a impliqué de finalement de le faire dans un périmètre assez restreint après ça a explosé quand, euh, quand je suis parti au Kenya c'était complètement différent et moi j'ai définitivement envie de voyager plus loin mais, euh, mais j'ai deux enfants et une femme et une famille et, euh, et comme je passe tout mon temps sur le vélo, ça devient un petit peu compliqué euh, d'aller très très loin euh, sur un temps réduit euh, donc c'est vrai que mmh. ça, ça commence à être, par exemple en ce moment mon, mon grand truc c'est l'Espagne euh, l'Espagne c'est à 250 km de chez moi je crois donc c'est pas si loin que ça et j'adore aller en Espagne parce que j'ai toujours ce truc j'ai besoin de traverser les frontières, c'est dans un autre pays c'est toujours quelque chose qui me, qui, qui, qui m'excite comme comme rien au monde. donc, euh, donc j'espère aller de plus en plus loin
0: bon dans l'immédiat en tout cas tu vas aller au Rwanda ouais. puis pardon puis au Kenya ouais. si on parlait un petit peu il y a un sujet qui me qui m'intéresse énormément en ce moment c'est justement le l'essor du cyclisme dans ce, dans ce coin de l'Afrique ouais. Et on voit que ça bouge grave justement avec la Tanzanie, ouais. avec, euh, donc avec le Kenya, avec la Tanzanie, ouais. euh, avec le Rwanda. Ouais. Euh, comment tu t'es retrouvé euh, là-dedans
1: euh, Complètement par hasard. Euh, quand on a filmé euh, notre première course avec Lander, euh, avec qui euh, on s'est retrouvé en Oman euh, sur le Bikingman. Et. Parmi les gens qui étaient en Nomade sur le Bike mine, il y avait Josh Yvette, avec qui on a après beaucoup travaillé euh, et euh, créé une relation euh, euh, précieuse. Euh, mais il y avait aussi Simon de Schutter euh, qui, qui est un belge euh, flamand de Gand, je crois. Et euh, quelques années plus tard, deux ans plus tard, il, il organisait la race au Rwanda et donc comme je le connaissais un petit peu, je, je lui ai écrit et je lui ai dit « mais vous ne cherchez pas un réalisateur, euh, éventuellement ?» Puis il m'a dit « bah en fait, euh, on ne cherche pas euh, vraiment, mais on cherche. » euh, Et à chaque fois qu'on qu en rencontre, on leur montre ce que tu fais en leur disant que c'est ça qu'on veut. Et je lui ai dit « mais c'est génial, pourquoi, pourquoi ce n'est pas nous alors ?» Et euh, il me dit bah, « parce que je ne pense pas qu'on puisse euh, se le permettre, je ne pense pas qu'on puisse vous payer. » Et en fait, il pensait qu'on coûtait vachement cher. J'étais un peu désolé de lui dire qu'on ne coûtait pas si cher que ça finalement. Et lui, il n'était pas du tout désolé, il était très content. Et du coup, il, il nous a invités à, à filmer à, à sur un Rwanda. Et là, ça a été vraiment un, un gros flash parce qu'au euh, Rwanda, le, le vélo, c'est le, le mode de transport euh, dominant. Il y a plus de vélos que de voitures, mmh. il y a plus de vélos que de camions, il y a plus de vélos que de de train, euh, il y a des vélos de taxi, donc c'est des vélos avec un siège à l'arrière euh, sur le porte de bagage en fait, qui prennent des gens et qui les amènent partout, il y a des vélos cargo qui sont euh, chargés avec euh, peut-être 100 kg de patates ou euh, 50 kg de café ou bien euh, 3 chèvres, euh, enfin on voit, on voit des trucs hallucinants, et, et tous ces vélos ont une particularité, c'est qu'ils sont tous single speed, euh, souvent ils n'ont pas de frein, et on est dans un pays qui n'est jamais à moins de 2000 mètres euh, d'altitude et où il n'y a pas une seule route euh, sans dénivelé. Il n'y a pas de route plate au, au Rwanda. Euh, c'est surnommé le pays des mille collines. En fait, c'est le pays des mille montagnes parce que c'est les vraies montagnes, ce n'est pas des collines. Et il euh, y a une, une puissance euh, naturelle. Il y a un, un talent naturel pour le vélo qui est complètement... Euh, c'est assourdissant quand on voit ça parce que on voyait ça pendant la course et on voyait aussi quand on filmait pour GCN avant avec Josh, il y a des types sur des sur, sur single speed qui doivent peser 15 kg ils sont en flip-flop, ils, ils font du 300 watts sur une, sur une côte pendant 20 minutes à côté de Josh qui est en train de tout donner et... Et ils donnent tout aussi, mais, mais ils tiennent sur des vélos qui ne sont pas du tout les mêmes. Quoi. Euh, mm. Je crois qu'il y, y a un vrai laisser-aller dans le cyclisme international de laisser euh, ce talent euh, complètement euh, yeah, ignoré. Et, et, et il y a énormément de courses comme la, comme, comme la race à Rwanda, comme, comme tout ce que fait euh, le team Armani avec euh, la Migration et maintenant la mm. Revolution. Euh, il y a le Massacre Cycling Club qui, euh, qui, qui, qui aide des jeunes en Ouganda qui, euh, qui, qui sont des, des talents euh, phénoménaux et la Zwift est, est, est particulièrement utile parce que ça, ça les met en compétition avec, avec des Européens et ils les détruisent ça, ça permet un petit peu de montrer peut-être euh, euh, à la fédération qu'il y a un talent il faut, il, faut aller, il faut aller aider à développer le cyclisme en Afrique parce que c'est ridicule euh, on n'a pas de champion du monde en fait euh, dans le cyclisme on a des champions du monde blanc quoi. on a des champions du, de l'Occident on n'a pas de champion du monde c'est pas vrai, en football on a des champions du monde on peut le dire, mais en vélo non tant, qu tant que ces gens là n'auront pas les mêmes opportunités euh, la fédération internationale ne sera pas internationale et une grande partie du, du, du talent euh, cycliste sera inexploité et, et c'est complètement injuste. Euh, et maintenant, on voit avec le, le, les championnats du monde qui vont être au Rwanda en 2025 et, et avec des courses comme, comme la Migration ou la Race au Rwanda où, où on montre ce que, ce, que les, ce que les Africains peuvent faire contre les Européens. Enfin, on, on, on en a vu à la Migration Girl Race, euh, on a vu Geoffrey qui a battu Laurent Stendham et Yann Boswell euh, dans une course. C'est quand même hallucinant que tu mets, tu mets une course de gravel et puis tu as un Kenyan qui bat, l'Américain qui a gagné unbound, un bar ouais. et l'Oren Stendham, un ex-pro. Et ça clique tout doucement. Hein. Bah, les, les, ça clique tout
0: doucement. Les deux sont, sont, les, les sont ex-pro. Je suis en train de ouais. regarder un truc, parce que je crois que c'est en ce moment. Euh, attends, il y a quelle course en ce moment Là, Il y avait Oman la semaine dernière, mais euh, je crois bien qu'il y a le Rwanda en ce oui, moment. Oui, le Tour du Rwanda est
1: en ce moment, ouais Oui.
0: Ouais c'est en ce moment oui. mais euh, ouais ouais je suis bah, je suis complètement d'accord avec toi je suis je, je suis plein de bah, comme tu viens de, de citer le team amani plein de trucs comme ça sur Twitter et je trouve ça je trouve ça génial et c'est euh, l'année dernière j'avais fait un épisode avec Jabig qui est un DJ euh, basé à Montréal et qui est rwandais mmh. et là il est parti sur un, un truc vraiment euh, vraiment long et je trouve ça hyper intéressant justement de euh, de voir comment le cyclisme s'internationalise, comment, euh, comment on donne un petit peu plus d'opportunités à, euh, à des endroits du monde euh, bah, où pourtant il y a vraiment un, il y a un potentiel. Ouais. En plus, on le voit on a déjà en athlétisme, mais on, le voit, on commence à le voir maintenant en matériel pour un peu qu'il soit un petit peu équipé. Ouais. Euh, ça, ça va vite. Bah, la, ça ça le, va très, vite.
1: En fait, c'est la grosse différence, c'est que c'est plus facile pour, faire, pour un Kenyan de faire de la course à pied que bah, du oui. vélo. Quoi. Euh... Ils ont, ils ont montré avec la course à pied qu'ils pouvaient détruire tout le monde. Euh, mais avec le vélo... Bon, à, pondérer, parce
0: ils, à pondérer, parce qu'ils ont quand même un système de dopage extrêmement bien rodé et extrêmement destructeur aussi. Ah. Euh, parce qu'effectivement, ce sont les, les Kenyans euh, et, et les Éthiopiens éventuellement qui, dé, qui dominent en Athlée. Mais il y a aussi quand même beaucoup de dégâts. Donc Pour quelques-uns qui dominent, il y en a aussi beaucoup qui restent sur le carreau parce que les méthodes d'entraînement sont, sont super brutales ouais. et si tu n'as pas recours à un dopage massif il y, y avait eu l'année dernière ou deux ans un documentaire allemand je crois où tu voyais les mecs venir se faire injecter dans une rue à Nairobi enfin c'était ouais. euh, enfin, en, en termes sanitaires c'est quand même parfois super wow. super limite wow. ah, je, je... donc euh, pas euh, pas ouais, de... ouais ouais ouais
1: il y a un truc intéressant. Mais ce
0: qui n'enlève euh, qu rien à leur qualité athlétique. Ouais. Parce qu'au bout, bout du compte, tu vois, pour être là, à un moment donné, il faut quand même être juste là. Et l'injection, elle permet de se passer ouais. ce petit gap éventuellement. Ouais, ouais. Mais euh, on, on voit plein d'Européens de, ou de Français à hein, une époque qui ont voulu aller s'entraîner au Kenya. Bah, ils sont revenus un petit peu fracassés quand même. Hein. OK.
1: okay. C'est un truc important euh... Euh, que... Euh dont, dont je parlais il n'y a pas longtemps avec Simon, euh, de, de Race sur Rwanda. Ils sont en train de créer le, 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 leur équipe euh, Beyond. Euh, et ils m'expliquaient, mmh. le, le problème, ce n'est pas de donner l'opportunité du cyclisme à des jeunes. Euh, ce n'est pas que ça. C'est de leur donner ça sans leur enlever tout le reste, sans leur enlever l'école. Euh, au Rwanda, il n'y a, a, a pas beaucoup d'heures ouais. de soleil euh, vu que c'est sur l'équateur. Et donc en fait, il m'expliquait que les jeunes qui ont un talent naturel et qui vont être pris par la fédération de cyclisme ou qui vont être entraînés, ils vont être obligés de lâcher leurs études parce que c'est au même moment que l'entraînement. Ouais. Et ils disaient, nous, ce qu'on veut faire, c'est justement garder les deux, qu'ils qu aient une éducation mais qu'ils aient aussi le, le cyclisme comme potentiel. Et, et je pense que c'est important de toujours garder en, en, en tête que c'est bien de vouloir donner une opportunité, mais il ne faut pas, faut pas en, Enfermer
0: trois autres en même temps. Ouais. Bah, en, en, en France, il y a déjà ça fait un moment qu'il y a ce débat. Tu vois, on voit pas mal de, de jeunes pros, d'espoir, ou même de juniors, ou même avant, qui misent tous sur le vélo et qui mettent les études complètement de côté. Et des fois, ça passe, c'est super, hein, euh, mais la plupart du temps, ça ne passe pas du ouais. tout. Et que tu te retrouves sur le carreau avec tes souvenirs de, de coureurs. Ouais. Bon, c'est un petit peu dommage quand même. Ouais. Et la, la reconversion chez les pros, c'est encore un, c'est encore un moment extrêmement difficile, ouais. parce que beaucoup, euh, beaucoup ont lâché l'école beaucoup trop tôt, et puis la vie de pro, c'est pas non plus quelque chose qui t'enseigne l'autonomie, l'indépendance, euh, et puis les, les qualités nécessaires à la vie professionnelle. Donc euh, c'est pas, c'est pas un moment super, super rigolo la reconversion. Et tu vois, pour finir sur le là on, on parle de, bah, de vitrine, de d'opportunité, euh, bah là c'est dommage parce qu'il a eu son terrible accident, mais ce que j'aime bien avec Egan Bernal, c'est que c'est il montre qu'il y a un petit côté euh, vraiment ascenseur social, tu vois, il est bon tu peux, grâce à ça tu peux aussi euh, bondir d'un coup dans le, dans, entre guillemets, dans la hiérarchie d'un pays mmh. et je trouve que c'est vraiment une source d'espoir pour, pour, pour les Colombiens, ça montre qu'il y, y a des alternatives spécialement en Colombie
1: mmh.
0: et c est, c est pas, ça sert à ça aussi le vélo mmh. Je suis
1: d'accord, <rire> j'ai rien à dire, je suis d'accord <rire> ben voilà ben
0: voilà, écoute euh, ouais, je suis un petit peu, je suis un petit peu à sec là quand même. Est-ce que, euh, parce que du coup j'ai vu, euh, j'ai vu hier passer ton, euh, tes écrits euh, récents ou un truc moins récent euh, pour Richet et justement tu emportes euh, fièrement le t-shirt. Est-ce que ton ton côté euh, pas entre guillemets physique pas adapté au cyclisme euh, te, te fait garder un petit côté euh, vintage où tu euh, tu, tu As pas envie de rouler sur des super top vélos ou tu es un petit peu attaché justement à des marques comme Ritchie, ce genre de truc.
1: Bah, je roule sur les est super est-ce que c'est le hasard? Richie, c ah, les... ça, Je sais pas, on se connaît pas encore. Non, je, 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 roule, je roule sur les Ritchie euh, et c'est des super top vélos. <rire> euh, non, j'ai pas de j'ai pas, pas d'a de... priori comme ça. Je suis pas du tout attiré par. Euh les vélos ultra modernes avec euh, tout le câblage intérieur et tout parce que j'aime bien j'aime bien voir les câbles parce que ça, ça m'aide pour les changer euh, non euh, je dirais que bah, richie en fait euh, ce qui s'est passé c'est quand on est quand, on, quand j'étais coursier richie a sponsorisé euh, notre équipe de coursiers, notre notre boîte ce qui je crois était une, probablement une première mondiale euh, mmh. et donc on avait, accès, euh, on avait accès à ces vélos et car la même toujours, Richie euh, c'est autre chose c'est un moitié il a fait son premier vélo à 14 ans tu te rends, tu, tu, tu te rends pas compte c'est un génie euh, moi je, je savais rien j'avais je, je, acheté à l'époque j'avais mon quoi mon, mon fixi et je, je me rendais pas très bien compte mais, euh, mais quand j'ai rencontré Tom euh, même, euh, sur, un, sur, un, sur un film que, que je faisais pour outil je me suis super bien entendu avec lui et euh, je suis tombé amoureux du personnage et puis euh, je, suis, je suis tombé amoureux de ce qu'il m'a raconté de, 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 de la vie qu'il avait menée euh, je suis tombé amoureux du fait qu'il était au Rwanda quand personne parlait du Rwanda euh, au vélo euh, il y était juste après le génocide euh, qu'il a créé un un vélo cargo, là-bas, en fait, pour les, pour les locaux, pour les, les, les coffee frances, les, les ramasseurs de café, pour qu'ils puissent transporter euh, leur, leurs énormes lots de café sur des vélos beaucoup plus fonctionnels. Et c'est quelque chose qui n'était pas du tout dans la presse, donc il n'a pas du tout fait de pub euh, là-dessus. Euh, J'ai une affinité, oui, avec, avec cette marque, et, et si la moustache m'allait bien, je porterais la moustache euh, en, 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 en son honneur. Euh, maintenant, est-ce que j'essaie d'avoir un, un aspect vintage Non, mais je. Quand une marque m'envoie des Jersey euh, Aero, euh, je, 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 je vois pas trop l'intérêt. Ouais, ça euh, va pas. Ça va pas. pas C'est pas fait pour moi. Euh, sais pas. C'est pas mon but. Euh, je, je, je sais pas où je me positionne dans le vélo, mais je pense que en, en, dans tout ce qui est ultra distance ou randonnée, on n'a pas vraiment de. Il n'y a pas un code euh, spécial euh, auquel on doit se, se fixer. Et euh, j'essaie pas d'être différent, mais euh, j'essaie je, je, de, de garder mon identité. quoi Je sais pas si ça répond à ta question. Mais en tout cas. Euh, Parfaitement. Mes, mes, mes vélos sont en style, en, en métal. Euh, J'ai rien contre le carbone. Euh, c'est juste comme ça, euh, c'est un hasard.
0: C'est juste que c'est pas pour, c'est juste pas, c'est juste que c'est pas pour toi. J'ai essayé, j'ai essayé.
1: Euh, non, j'aime bien. Mais je, j'ai jamais trouvé encore un vélo qui était aussi confortable que, que les vélo Ritchie sur sur les longues distances. Euh, j'ai essayé euh, pas mal de marques différentes et j'ai le regret de dire que j'ai jamais trouvé aussi confortable encore qu'un qu Ritchie. Je pense qu'il y a des marques comme Fairlight qui font des vélos euh, très efficaces et probablement aussi, peut-être aussi efficaces que les Ritchie et aussi confortables. Mais, mm. euh, mais voilà, pour l'instant, j'ai la chance de, de recevoir euh, l'aide de Ritchie. Ouais, je porte fièrement euh, cette marque euh, parce qu'en plus ça, ça date il y, a, il y a presque dix ans maintenant ouais, quand, euh, quand j'étais coursier et qui qu nous aidait déjà à l'époque. Mon vélo, en fait, euh, euh, date de cette époque. Euh, je l'ai reçu quand j'étais coursier. Mon, mon, et puis après, le, le Swiss Cross, pour tout ce qui est gravel, ils, ils m'ont envoyé il, il y a deux ans. Euh, et, et ça fait seulement deux ans que je l'ai. C'est des vélos qui durent aussi. Ça, ça j'aime beaucoup parce que je ne suis pas un partisan du N plus 1 euh, euh, schéma. Je... Oui, j'aime bien avoir l'idée d'un... Mais j'aime bien aussi l'idée d'avoir un minimum de choses dans la vie. Je n'ai jamais été aussi heureux dans ma vie que quand j'avais très peu de choses. Euh, jamais... J'ai rarement été aussi heureux que quand j'avais pas d'appartement. Euh, j'avais pas de maison. J'étais en tournée, je voyageais tout le temps. Et du coup, je n'avais pas besoin d'avoir ça. Et j'avais un sac avec une caméra et deux caleçons. Et c'était ma vie. Quand on a déménagé au Portugal avec ma femme, on a, on a voulu faire le voyage de manière intelligente. Donc, on, on s'est dit qu'on euh, va être obligé d'envoyer un, un conteneur au Portugal. Donc nous, quand on va s'envoyer nous-mêmes au Portugal, on va essayer de ne pas avoir une, une empreinte carbone d'éléphant. Donc, en fait, ma femme a fait tout le trajet avec deux enfants euh, en train. Et moi, j'ai fait la moitié du trajet euh, en train avec eux et en vélo. Euh, et on a vécu, quand on est arrivé au portier, on a vécu, je crois, pendant trois mois à quatre avec un sac qui était en grande partie occupé par les couches de ma fille. Et on avait vraiment, j'avais je, je mon vélo, euh, ma caméra, deux t-shirts et, euh, et le matin, quand euh, je devais m'habiller, je choisissais ce qui était propre et... Euh, j'ai jamais été aussi heureux, j'ai trouvé ça super libérateur et je trouve que c'est un peu pareil dans le vélo. Genre, j'aime bien pas avoir trop de choses euh, et, et c'est bizarre parce que maintenant, je n'achète pas euh, ces choses là, on les propose. Mais quand une marque me dit, euh, Ah, tu veux euh, ça et ça et ça, je suis là, genre, Bah non, je, je suis désolé, j'ai pas besoin quoi. Donc, euh, bah, le, le, le minimum que je dois porter pour vous représenter, mais. Non, je n'ai pas besoin de plus que, 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 que d'un t-shirt Richie, ou je n'ai pas besoin de plus que d'une un, paire de lunettes POC, je n'ai pas besoin de 25 casques différents. Et, et surtout, oui, j'adore le minimalisme. Et, euh, et, et c'est. Ouais, c'est. c'est pas un style euh, vestimentaire ou un style de vélo, mais c'est un, un mode de vie et. et, et ce pas le fait d'avoir moins, mais c'est le fait de se sentir plus libre avec ce qu'on a. Et, euh, et Je ne vois pas changer de vélo. Euh, Il faudra me payer très cher pour que je change de vélo.
0: Ben, je pense que ça sera le mot de la fin. disons. <rire> pas besoin de, de faire de longs Il n'y a pas besoin de faire de longs discours. Le seul long discours que je vais faire, c'est pour t'expliquer la marche à suivre. Voilà. Moi, je vais me barrer de la, place, de la pièce. Okay. Je vais te laisser face à la caméra et tu vas dire ce que tu veux. Donc, ça s'appelle la minute de solitude. Okay. Tu dis ce que tu veux pendant bah, le temps que tu veux. Tu t'exprimes. Voilà, c'est un espace d'expression. Ça t'en a l'habitude. Mm -hmm. Ça reste ton job, finalement. Euh, en attendant, merci. Quand as fini ouais. Ça, c'est important. Quand t'as fini, tu quittes la pièce. Éventuellement, tu coupes la, la caméra et le micro et, euh, et tu laisses l'onglet et la fenêtre ton ordinateur ouvert le temps que les fichiers soient rapatriés chez moi je t'envoie un message pour te dire quand c'est bon mais tant que je t'ai pas dit ok c'est bon tu fermes pas
1: D'accord ok donc qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fini j'appuie sur euh, la caméra et le micro c'est tout exactement
0: comme ça je t'entendrai pas aller faire pipi <rire> euh, parce que
1: c'est déjà c'est déjà
0: arrivé ouais, surtout que ouais, ouais, ouais. là c'est ce que je m'empresse d'aller faire donc, euh, mais, mais en même temps c'est cool quand on faisait les interviews euh, en télé euh, on avait et... ça
1: tout le temps on, on les, on, quand tu mets un micro-cravate sur quelqu'un et que tu fais une interview, ils oublient tout ouais. le temps le micro-cravate. Et on, ouais. on, on, on a eu ça. Sur MTV, quand quand je travaillais sur MTV, on avait un présentateur, euh, on, on, on l'entendait aller aller au chat faire des, des lignes de coke euh, parce qu'il avait oublié qu'il avait un micro. <rire> Donc, j'oublierai
0: pas. C'est tel, tellement oui. cliché, c'est tellement cliché comme truc. Mais bon, en même temps, ça correspond à la réalité. Donc C'est euh, bon, comme ça. ça
1: c'était ce que c'était. On était jeunes. Et, euh, moi, moi je n'étais pas du tout dans le délire. Mais, hein. mais, euh, mais c'est terrible. Oh. Ah, ok. Merci, Ryan. Merci
0: à toi. Et on s'écrit, on là, je dois, je dois me sauver. Et demain, je ne suis pas là. Et vendredi, pareil, mais je t'écris la semaine prochaine. Il faut qu'on cause. D'accord, okay. ok. Ça marche. Merci beaucoup. C'était génial. Merci. Merci beaucoup. Salut, les chers. Salut.
1: Donc, c'est ma minute de solitude euh, qui vient après les jours de quasi solitude sur la route. Et je ne sais pas quoi dire à mon ordinateur. Euh... Ben, Peut-être je vais parler du prochain fair qui sera euh, sur la liste euh, dans un mois ou deux, je pense. Euh, quand j'étais petit, on me plaignait ou je me faisais mal. On disait toujours, il n'y a pas de quoi écrire une lettre à sa grand-mère. Et puis, euh, ma grand-mère est morte. Et euh, j'y ai jamais pensé avant, mais je me suis dit, j'allais lui écrire une lettre. Et que, et que ce serait probablement euh, mon, prochain, mon prochain travail sur un fait. Ma euh, grand-mère faisait euh, 70 km de vélo par jour pendant la guerre. Euh, on ne sait pas trop exactement pourquoi, mais il euh, y a probablement une histoire de résistance et de documents. Euh, mon grand-père était, euh, était colonel dans l'armée française, c'était euh, euh, le plus jeune colonel euh, quand il a commencé et il est mort très jeune euh, ironiquement il est mort là on cherchait le pas un matin il avait 40 40 quelque chose et, et donc ma grand-mère a élevé mon père euh, ma tante et mon oncle euh, seul et prochain fait ce sera une lettre euh, pour elle. Euh, C'est quelqu'un de super important dans ma vie. Euh, encore plus, en fait, euh, depuis qu'elle est passée. Et, euh, et ça, ouais, ça me tient beaucoup à cœur euh, de lui écrire cette lettre parce que finalement, il y, a, il y a de quoi écrire une lettre à sa grand-mère. Il y a toujours de quoi écrire une lettre à sa grand-mère. Il faut pas rater les occasions d'écrire une lettre à sa grand-mère. Et si j'avais quelque chose à dire aujourd'hui, je, je crois que c'est ça que j'aurais envie de dire. Et si ma grand-mère avait quelque chose à dire, euh, ce serait probablement de faire ce que vous voulez dans la vie et de laisser personne euh, vous dire que c'est pas possible. Et si vous avez envie de le faire, faites-le. Et si vous avez envie de faire des chaussures, euh, n'essayez pas de vendre des steaks. Euh, continuez à faire des chaussures. Sans compromis. Voilà. Je crois que je peux arrêter. Merci beaucoup, Richard.